1: Depois da vigília Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você Hoje é sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2021 Seja muito bem-vindo, você está na Agência Tambor Essa experiência de comunicação popular, de comunicação a serviço de interesse público inédito Aqui no Maranhão, inédita aqui no Maranhão A gente deseja um ótimo dia Bom dia ao Robert Remo Bom dia a nossa audiência carinhosa que nos acompanha agora no Twitter, ao vivo, no YouTube e no Facebook, ao vivo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos aos destaques desta sexta-feira, Sextona Tambor.
0: Dedo de Prosa
1: Professor Francisco Gonçalves, novamente é um prazer recebê-lo aqui. É, não é a primeira vez, mas seja bem-vindo novamente à Agência Tambor.
0: Flávia, muito obrigado. Eu sempre fico muito feliz em participar de uma roda de conversa na Rádio Tambor e, ao mesmo tempo, expressar minha minha admiração pelo trabalho realizado pela agência, que é um trabalho importante de comunicação popular para o nosso Estado e para o país, pelo, exatamente pelas singularidades, pelas diferenças que tem em relação a outros projetos de comunicação popular.
1: Muito obrigada, professor. O senhor já está plenamente recuperado. Teve a Covid, não foi isso? Teve tive a Covid.
0: COVID tive, tive Covid, desregulou pressão, tem essa dor de cabeça, mas já tô... <risos> Lamentavelmente, eu não produzi anticorpos, né, Flávio, então eu cuido com os mesmos cuidados.
1: É, mas está bem aí trabalhando, atuando. Bom, que bom. Bom, tô gente. Bem, muito bom. Bom, hoje, dia 27 de janeiro de 2021, nosso dedo de prosa é com o jornalista, e ele é professor da Universidade Federal do Maranhão, é, do Departamento de Comunicação, é secretário estadual de Direitos Humanos e Participação Popular. Nós vamos conversar aqui com o professor Francisco Gonçalves, secretário de Estado, sobre a vacinação dos povos indígenas em territórios demarcados e não demarcados no Maranhão. Eu aproveito e dou um bom dia para a Sonja... É, que está aqui conosco acompanhando pelo YouTube, concordo plenamente com essa decisão de suspensão do Carnaval, totalmente de apoio, a Agência Tambor apoia a decisão, é, Sonja, é isso mesmo, encanto Nóspis, a Sonja que está aqui. Oi, Sonja, bom dia, obrigada, querida, pela tua audiência, e a todos e a todas que estão aqui, a Sonja está no YouTube, tem gente aqui no Twitter. Professor, queria começar, claro, o Sonja sabe aqui, nós, nós vamos conversar sobre a vacinação dos povos indígenas em territórios demarcados e não demarcados do Maranhão. Eu tenho aqui uma, uma, um Twitter seu, que inclusive eu falei, mencionei aqui, uh, essa semana, com Gil Derlando, sim. o Gil Sim, no seu, seu Twitter disse que todos os povos indígenas do Maranhão serão imunizados contra a Covid-19. Ah, e aí o senhor mencionava A sua secretaria, a CESA Atuando conjuntamente Com as prefeituras e municípios Que têm população indígena E também junto às organizações indígenas no enfrentamento da pandemia Mas a gente ficou aqui recebeu a informação Pelo próprio CIMI Indígenas com terras não demarcadas Indígenas que vivem Por exemplo, na capital Não estão contemplados No plano de vacinação a pergunta que a gente começa aqui, nosso quadro com o senhor, é esses indígenas que estamos nos referindo não serão, de fato, vacinados? O plano não contempla esses indígenas?
0: Flávia, vamos por partes. Vamos lá. <risos> Primeiro, é, o, há um plano nacional de vacinação Sim. da população indígena. Isso. Quando foi elaborado esse plano, a FUNAI e o Distrito Sanitário e o Ministério da Saúde Levar em conta é, a, a vacinação 2019, o que o que é normal. Não tem nada de extraordinário nisso. Quando se planeja uma campanha de vacinação, se leva em conta os dados existem os dados disponíveis, inclusive do, do, do das vacinações anteriores. Esse é um dado importante porque eu vou dizer em seguida. É, o critério, é, o, o, o plano nacional de vacinação, que os estados, os municípios prever a vacinação das populações em territórios demarcados. Ele não prevê a vacinação nesta fase, é importante também fazer essa diferença, nesta fase, da, da, na primeira fase, da vacinação da população em territórios não demarcados. Quando nós falamos em territórios não demarcados, a gente precisa fazer uma diferença. Quando se fala aqui em territórios, são aquelas populações que, por exemplo, que estão em processo de, que se autodeclararam ou que estão em processo de reconhecimento, ou que estão em processo de demarcação. Tá? Então, nós temos essa situação. E nós temos uma outra situação que é cada vez mais presente na sociedade brasileira, que é de, de populações indígenas vivendo em áreas urbanas, o que eu chamaria de aldeias urbanas. Inclusive, muitas dessas aldeias, como ocorre em Manaus, elas são pluriétnicas, elas reúnem pessoas de diferentes etnias indígenas. Nós, a, a, a enfrentar essa questão, sobretudo no Maranhão Central, em regiões com Barra do em Município com Barra do Corda e Grajaú, que você tem perto, começa a identificar pequenas comunidades indígenas que vivem nas áreas urbanas. Depois nós identificamos uma outra situação, que são de famílias que moram na aldeia, mas também moram na cidade. Moram na cidade, também muito presente na região do Maranhão Central, né? Então, é importante a gente levar em conta essas diferentes dinâmicas da população indígena no Brasil e no nosso estado para pensar a campanha de vacinação. E é isso que nós estamos levando em conta na discussão que nós tratamos com o Ministério da Saúde, com o Distrito Sanitário e com a FUNAI, e com os órgãos estaduais. Isso é a primeira observação. Então, nós temos que considerar que quando nós falamos dos territórios demarcados, ele é bem claro mas, quando nós falamos das populações que estão fora dos territórios demarcados, nós encontramos uma diversidade de situações. Situações de povos que se autodeclararam, mas o processo de identificação não foi iniciado, de populações antigas que o governo federal não demarcou as áreas, que é muito presente no Brasil inteiro, áreas de conflitos que envolvem já populações indígenas que estão lutando há anos pela demarcação dos seus territórios. Muito bem. No caso específico do Maranhão, é importante observar o que aconteceu, para que a gente também possa é, é, estabelecer diálogos que tenham resultados. Em né? primeiro lugar, o, 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 o Dicei é, é, e a, 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 a Funai informaram ao Ministério da Saúde os povos do Maranhão. E entre os povos do Maranhão que foram previstos para vacinação, se encontram os gamelas. Por que, que eu cito o caso dos gamelas? Os gamelas estão na previsão do plano de vacinação. Tanto que a previsão é que na próxima semana comece a vacinação dos gamelas. O né? que é que ocorre? Os gamelas não estão em territórios demarcados. Os gamelas estão num processo ainda de, de, de identificação. Eles se autodeclararam gamela, foi criado grupo de trabalho mas não foi concluído o processo dos gamelas. Então, eles não estão... Estavam... Mas serão vacinados. Mas serão, serão... Vacinados. Mesmo assim... serão vacinados. Eles estão previstos no plano. Eles foram incluídos no plano. O único povo, somente um povo ficou fora... Eu vou precisar de um povo, que depois eu vou explicar porque estou dizendo um povo, tá certo? Ficou fora do, 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 do plano, que foram os Tremembé, que moram na Raposa e que moram na, na, em São José do Ribamar. Quando o CIMI deu uma entrevista para, para a Rádio Tambor, e também foi publicada uma nota de cinco povos indígenas, cinco povos indígenas na, 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 nas páginas do CIMI, aí é um dado novo, que nós mesmos da Secretaria de Direitos e Direitos Humanos não tínhamos conhecimento que teria ocorrido uma autodeclaração dos povos Anapurus, é, é, Kiriri e Tupinambá. Então, eu enviei uma carta para o CIMI, assim como para a presidência nacional do CIMI, pedindo os contatos dessas populações para que nós pudéssemos abrir um diálogo com eles. E eu lamento muito que o CIMI também não tenha nos informado a respeito dessas populações existentes. Eu sei que o CIMI faz hoje um trabalho importante de assessoramento de populações que estão em processos de autodeclaração conforme as convenções internacionais. Então eu também enviei também para a Funai um pedido de informação se na Funai chegou algum processo decorrente de autoidentificação. Para saber então se a Funai sabia que tinha autoidentificação e não tomou providência, né? Mas nesse caso a Secretaria de Direitos Humanos não tinha conhecimento. E eu faço essa observação porque de modo geral tem duas autoridades públicas no estado do Maranhão, no estado do Maranhão que respondem pelas políticas públicas de populações indígenas. Uma no plano federal é a FUNAI, o superintendente da FUNAI, e outra no plano estadual, que é o secretário de Direitos Humanos. Né? Então, por isso eu enviei uma correspondência para o CIMI pedindo a informação. Né? Um outro dado também, que é importante frisar, que a dúvida se também se tinha sido incluído ou não, os CRENIER estão incluídos no, no, no plano de vacinação. Agora, o que ocorre no caso dos CRENIER. São uma situação também que nós enfrentamos o debate com a Funai. O que, é que aconteceu? Os Creniê estão numa reserva em Tuntum, em Tuntum, mas há um pequeno grupo dos Creniê que continua fora da reserva. Então, isso precisa ser contemplado, até porque a população Creniê é pequena. Por isso, nós tomamos uma providência que foi abrir uma, uma iniciamos uma série de reuniões com as prefeituras, aonde tem população indígena, com os órgãos estaduais e com os órgãos federais para tratar da vacinação desses povos. Da vacinação de, desses povos. Que aí implica uma questão que nós da, da Sede Pop temos alegado é que é preciso no processo de imunização da população indígena levar em conta os fluxos populacionais. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma região que é muito presente isso Barra do Corpo e Grajaú. Há muito trânsito, muito trânsito entre quem está dentro da área demarcada, a população indígena que está dentro da área demarcada, e a população indígena que está fora da área demarcada. Ora, como são duas doses de vacina que você precisa tomar para garantir a imunização, então nós alegamos que essa é uma ação importante de levar em conta esses fluxos para garantir a eficácia da imunização, né? Então, esse, esse esforço está sendo feito, junto com os órgãos dessa discussão, e nós pretendemos avançar. Uma das questões que está na nossa lista de prioridade é assegurar a vacinação para o tanto da Raposa quanto do, 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 de São José de Ribamar. São os dois grupos que existem aqui na ilha, pelo menos que nós temos conhecimento.
1: Professor, eu estou com o plano de vacinação do Estado, li hoje, no, é, são 47 páginas do plano de vacinação do governo do Estado Contempla e a, tem a, eu estou aqui com a fase 1, 2 e 3. Em fase 1, trabalhadores da saúde, é, populações tradicionais, ribeirinhas. Pelo que o senhor está falando, esse plano ele permite uma emenda, não é? é? Houve já alguma alteração nesse plano de 47 páginas do governo do estado do Maranhão para que essas populações fossem contempladas? Ele, ele permite uma emenda?
0: Flávia, nós estamos nós nessa tratativa com a Secretaria de Saúde e com as prefeituras, porque tem um dado. Essa é uma decisão que cabe também às prefeituras com as doses de vacina que elas recebem, certo? Qual é o problema? Sim. Aqui nós temos que identificar um problema que ela não está muito no campo local. É que o nosso problema hoje, como ocorre no estado do Maranhão e em outros estados, é o número de doses de vacinas recebidas. Por exemplo, a Bem prefeitura é muito pequeno em relação, é pequeno em relação às metas de cada fase. Agora, esse aqui é um dado. Agora há um dado para observar que nós enfrentamos problema na vacinação da população indígena. Qual é o problema que nós enfrentamos? É Eu vou fazer duas observações, tá? Uma primeira observação, é que, no caso do plano, é claro que o plano, ele, ele, nessas metas iniciais, ele permite isso. Permite que você consiga planejar com as prefeituras, por isso o nosso esforço junto com as prefeituras. Teve uma pessoa que me questionou assim, mas por que não está fazendo um arremedo aí, junto a prefeitura? Não. O que nós estamos fazendo é articular o sistema único de saúde. Que é uma
1: Somente... gestão compartilhada,
0: né? A gestão, a gestão é compartilhada. compartilhada. Exatamente. Por isso a Sede Pop chamou uma reunião com todos os agentes que formam o um sistema único de saúde no Estado, para discutir a vacinação da população indígena. Porque, para garantir celeridade da vacinação nas áreas indígenas, a gente não vai poder contar só com o distrito sanitário, porque precisa de recursos humanos para garantir com celeridade. Então, aqui tem que ser uma ação conjunta do distrito sanitário, do governo do Estado e das prefeituras. Por exemplo, a Força Estadual de Saúde, que é um órgão do Governo do Estado, está trabalhando ativamente na vacinação da população indígena. Hoje, inclusive, a, a, a Força Estadual de Saúde, com os médicos, enfermeiros e outros profissionais, estão no alto turi, vacinando a população indígena. Então, é por que isso? É porque é um remendo? Não é remendo. É o um Sistema Único de Saúde agindo como Sistema Único de Saúde. Esse é um aspecto importante. Por isso, nós fizemos o um trabalho com as prefeituras, temos feito o um trabalho com as prefeituras, porque as doses são distribuídas para as prefeituras, assim como são distribuídas por distrito sanitário, para envolver também as prefeituras nesse esforço conjunto e compartilhado. Então, nós estamos analisando caso a caso, com cada prefeitura. Pedimos já uma reunião com a prefeitura de São José de Ribamar e de Raposa, já. Estou aguardando a marcação dessa data para conversar com eles. Muito bem. Então, há um primeiro problema que nós enfrentamos na vacinação indígena, que ela diz respeito à quantidade. Desculpe, não à população indígena, à população geral. Cumprimento da meta da fase 1, que é a quantidade de vacinas. Por exemplo, uma preocupação que tem hoje o governo do Estado é a vacinação da população de mais de 75 anos. Né? É a vacinação das pessoas da, da chamada terceira idade. Eu, inclusive, tem que sou muito interessado na vacina que assim, eu estou na terceira idade. Então. É, então, o segundo problema... Quer dizer, mas a prioridade... É importante um dado aqui. A prioridade não é o de 60 na primeira fase. É o de mais de 75 anos. Depois eu gostaria de comentar isso. No caso da, da vacinação nos territórios indígenas, a meta de vacinação é, é aqui. Com base no que for já pactuado com o Ministério da Saúde, Distrito Sanitário, FUNAI, Governo do Estado, são 19.525 pessoas porque são os maiores de 18 anos. Os maiores de 18 anos, com a primeira fase. Maiores de 18 anos. Hoje, no o dado de ontem, de ontem, que quase qualquer cidadão pode monitorar pelos sites do governo, foram vacinados é, apenas 5.666. Em todo é... Maranhão? Em todo o Maranhão. Menos um de 1%.
1: Um é,
0: é, não. Não, são 19.525. Foram vacinados 5.666.
1: Tá, do, do, do Estado de 6.700.000. Não, não, mil... a população indígena. Ah, indígena,
0: perdão, indígena.
1: Indígena, certo.
0: indígena população indígena. De 19.525 indígenas, que preenche Sim. o critério da, da, da primeira fase, seja maiores de 18 anos. 5.666 foram vacinados. A nossa expectativa era ter chegado ontem com um número de vacinação maior. O problema que estamos encontrando na área, o problema da forte influência dos negacionistas, do, do, dessa visão, lamentavelmente, difundida pelo governo Bolsonaro contra a vacina e, lamentavelmente, também, muitas vezes, por líderes religiosos é, que, que, que menosprezam a ciência. Eu sempre costumo dizer para as pessoas... É, é, Deus nos deu livre-arbítrio, nos deu inteligência para inventar as coisas. Deus nos deu inteligência para que nós pudéssemos compartilhar da obra criadora. Inventar a vacina é partilhar da obra da criação, né? de criar novas coisas. Então, a vacina ela faz parte do ponto de vista teológico. Eu diria que a vacina faz parte da nossa experiência mística e religiosa, que é a grande capacidade do ser humano de criar coisas. E uma das formas de criar coisas novas é pela ciência. Então, a ciência não está em oposição à fé. Ao contrário, a ciência é fundamental para garantir a qualidade de vida das pessoas, que é o templo do Espírito Santo para aqueles que se esquecem. Muito bem. Dito isso, sem querer fazer propagação religiosa, mas para isso, é a gente que não há contradição entre ciência e fé, entre vacina e cura. né? Então, nós também estamos fazendo um trabalho hoje, as organizações indígenas, inclusive as lideranças indígenas, Estão percorrendo os territórios indígenas Conversando com os caciques Conversando com as lideranças Para que o máximo de pessoas vacinem Eu vi uma cena belíssima Essa semana Lamentavelmente, um comentário cruel Um comentário, uma pessoa divulgou A imagem, falou assim Olha o tipo de sincretismo Que tem o Maranhão Uma coisa negativa Eu achei um negócio belíssimo Os funcionários do governo federal Chegaram com, com Aliás, funcionários do governo federal, prefeitura, governo do estado, dessa leva de levar as vacinas para todo lugar, chegaram com o recipiente com a vacina na aldeia, e os caciques se reuniram para abençoar a vacina. Os pajés, aliás, os pajés chegaram para abençoar. E me pareceu um gesto belíssimo, exatamente quando é. ciência, fé e ciência se encontra no esforço de cura do sofrimento. Né? Mas nós temos esse problema hoje, e a outra questão que nós já conseguimos encontrar a solução, que é exatamente a ação conjunta do governo do Estado, das prefeituras e do distrito sanitário para acelerar o processo de vacinação. Tanto que o governador Flavoinho determinou a entrada da Força Estadual de Saúde nesse esforço de vacinação. Né? Essa aqui, então, é uma questão. A, a, a outra questão é uma que nós precisamos resolver, a questão dos Tremembert, e nós, da Secretaria de Direitos Humanos, tem o maior interesse para dialogar com os outros povos que não estão previstos. E nós precisamos identificar essas populações para que elas possam também vir para a mesa de discussão sobre vacinação. Nesse caso, se estivermos ouvindo os Anapuru, os Cariri e os Tupinambá, eu peço que, que, que possam entrar em contato conosco, conosco. E aí queria me dirigir especificamente a eles agora. Não, nós não incluímos o debate sobre o Sanapurus, Cariri e o Estupinabá nas rodadas de discussão com as prefeituras, governo federal e governo do Estado, porque nós desconhecíamos essa informação. Nós não tínhamos essa informação. Né? Então, se nós tivéssemos, tínhamos levado à mesa como tratamos da questão dos Tremembé, estamos tratando da questão do Tremembé Tratamos da questão dos acroagamelos e tratamos dos cremeiros.
1: Professor, a gente está aqui com a Rosa Eliana, que é indígena. Oi, Rosa, bom dia, obrigada pela audiência. está aqui com o Mokibon, Movimento Quilombola do Maranhão. Obrigada, Mokibom, pela presença. É, a gente aproveita e pede para que as pessoas é, repercutam o que o professor Francisco Gonçalves acabou de dizer, as etnias que ele acabou de citar aqui, pedindo que haja essa interface Agora, professor, é, diante de todas essas dificuldades, é, é possível é, 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 prever algum cronograma de vacinação para povos indígenas que não têm territórios demarcados? Se fazer algum, alguma previsão de data, pelo menos, ou de período, nós estamos na primeira fase ainda, né?
0: Eu, eu, eu diria assim, esse, esse, Flávio, que nossa meta é, é, é enfrentar essa questão na primeira fase. Agora, é importante que a gente leve um dado, né? assim Isso é importante Para que a gente possa analisar Tem uma lógica assim, in, 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 há, uma, há uma priorização Na primeira fase E essa priorização ela é necessária Ela é necessária Porque ela se trata de vacinar inicialmente As pessoas que têm menor resistência Ao vírus Menor resistência ao vírus Então esse é um critério imunológico Um critério científico Ele não é um critério aleatório né? assim, se, quem se considera que tem, por que, que determinados grupos estão na fase inicial? É por duas razões, pelo risco epidemiológico, elas correm mais do que outras pessoas, e pelo por, também, por conta da possibilidade de propagação rápida entre eles. Então, essa é uma preocupação, por exemplo, a terceira idade é, priori, é prioritária para vacinação, mas nessa primeira fase, quem é prioritário são os, os, os maiores de 75 anos, porque para eles o risco é maior. Né? É maior Então é importante também a gente observar esse dado Por isso que, que eu diria Eu não vou usar nenhum critério demarcado e não demarcado Certo? Eu diria assim Que nesse momento é prioritário vacinar as populações Que vivem nas matas e nas florestas Porque elas correm mais risco com o Covid Nas matas e nas florestas Por que, que eu estou dizendo nas matas e nas florestas E outros? Porque inclui os quilombolas Eu tá ia fazer essa pergunta Os quilombolas agora Agora, pois é, e aí é que nós precisamos cobrar do governo federal a vacina, certo? Porque o grande problema também na vacinação dos quilombolas é a quantidade de vacina que está chegando no Estado e, claro, se repassando para os municípios. Ontem mesmo, a CEDPOP, a CI, a Secretaria de Igualdade Racial e a, 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 a Secretaria de Saúde, as três secretarias, nós realizamos uma reunião com organizações quilombolas, caso alguma organização quilombola que esteja aqui ouvindo essa entrevista não tenha participado, eu também peço que entre em contato com a CEDPOP e com a CI. Nós criamos um fórum com essas organizações quilombolas, para que a gente possa monitorar a vacinação dos quilombolas também. Quer dizer, por que é importante monitorar? Aí, no caso dos quilombolas, nós temos uma diferença em relação à população indígena. A população quilombola é muito maior, está muito mais espalhada no estado do Maranhão. Isso implica que tem que haver um monitoramento para evitar o furo fila. O furo à fila. Né? E essa é uma questão grave que está ocorrendo. Eu vou, eu vou colocar uma opinião minha, porque eu fico espantado aqui. E, é, é, por exemplo, eu vi a Prefeitura de São Luís é, 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 na chamada para vacinação, colocar lá os trabalhadores da saúde. Mas quando a gente olha o Plano Nacional de Saúde, o Plano Nacional de Saúde diz quem são os trabalhadores de saúde, que podem e devem ser vacinados nessa primeira fase. Então, para vacinar, não basta eu ter minha carteirinha do CRM, minha carteirinha do, 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 do Conselho de Enfermagem. Eu tá tenho que saber se eu estou desenvolvendo alguma atividade profissional que justifique eu ser priorizado para vacinar. Então, quer dizer, nós não podemos correr o um risco nem de, de, de gente entrando em fila sem preencher critério, e, ao mesmo tempo, de buscar artifícios jurídicos e políticos para mudar a ordem, porque isso prejudica quem mais precisa da vacinação. E aí, é claro, o papel do Ministério Público na fiscalização desses casos para evitar firulas jurídicas e corporativas que venham estabelecer mudanças na lista de prioridade. Então, tem critério de prioridade. Né?
1: Pois é, professor, eu recebi a nota da Associação Brasileira de Antropologia essa semana, nota dura, né, falando sobre a exclusão das comunidades quilombolas do grupo prioritário pelo governo federal. né? Então, é, a gente queria que a Secretaria, por favor, no decorrer da próxima semana, nos informasse também como é que está o plano de vacinação contemplando os quilombolas do Maranhão. A gente sabe que a, as comunidades são pulverizadas. Mas tem uma questão que acaba de chegar aqui, queria compartilhar com vocês. A Raquel Aguiar, Está dizendo que é importante ressaltar que o povo Tremembé, é, do engenho, em contato direto com a Secretaria de Saúde de São José de Ibama, obteve êxito à reivindicação da demanda. Porém, diz a Raquel Aguiar, eles foram informados que somente na próxima, acho que é fase, né, Raquel? Na próxima fase, serão assistidos pela falta da demanda que não atende nem os profissionais de saúde do município. É, isso tem acontecido, professor, com muita frequência, não atender a demanda dos profissionais de saúde, assim, é, por, por conta da, da, da vacinação, da quantidade de vacinas, que é muito pequena ainda no Maranhão?
0: Flávio, o problema, inclusive, é um problema... Eu, eu não consegui ouvir o final da pergunta, não sei se você está me ouvindo. É, esse é um problema, hoje, nacional, nacional porque a quantidade de vacina produzida no Brasil ela é muito pequena em relação é, à demanda da população e à capacidade do Sistema Único de Saúde. É importante observar que o Sistema Único de Saúde hoje no Brasil, se nós considerarmos o histórico das outras vacinações, ele tem capacidade para vacinar 10 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas por dia. Se nós compararmos esse, esse dado com os Estados Unidos, os Estados Unidos têm capacidade para vacinar menos de um milhão de pessoas por dia. Ou seja, primeiro, nós temos um sistema único de saúde que está preparado, capilarizado, presente em todos os municípios e que isso pode impulsionar rapidamente a vacinação. Ocorre que essa capacidade do sistema único de saúde não corresponde à capacidade do governo federal de providenciar e garantir a vacina. Esse é um problema, um descompasso. E, 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 e esse tem que ser um centro do de debate político hoje no Brasil que é de garantir a vacina. Porque, lamentavelmente, as iniciativas que foram feitas pelo Instituto Mutantan, pelo Instituto é, Oswaldo Cruz, que são iniciativas importantes, elas precisam ser decididamente apoiadas pelo governo federal, tanto do ponto de vista financeiro e econômico, para aumentar a capacidade de vacina, mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser apoiado com esforços diplomáticos, na relação com a Índia e com a China. É importante observar Fala, que no governo Lula e Dilma, um grande esforço que o nosso governo fez foi de construir os BRICS, um bloco de países que pudesse trabalhar juntos na solução de problemas globais e com isso nós pudéssemos acabar de vez com a ideia de um mundo bipolar e construir um mundo multipolar. É interessante observar que no governo Temer e Bolsonaro nós fomos gradativamente nos afastando dos BRICS, mas ainda o governo Bolsonaro passou a atacar os BRICS, a China, a Índia e outros países importantíssimos na aliança com o Brasil. Observem bem, a Índia desenvolveu vacina, a Rússia desenvolveu vacina, a Índia desenvolveu vacina e a África do Sul está desenvolvendo vacina. O único país que da formação original do BRICS que não produziu vacina, foi o Brasil. Mas nossos institutos, em parceria com a Índia e com a China, que também tem esforços com a Rússia, têm conseguido encontrar soluções científicas que precisam ser apoiadas. Ou seja, nós precisamos urgentemente, inclusive para garantir a execução desse plano, que é aumentar a capacidade de produção de vacinas no país. Isso não é possível sem o esforço do governo federal. Bom,
1: é, eu, Pedro Leonardo Aguiar Tavares Obrigada Pedro, acompanha a entrevista pelo Youtube, é, comenta Precisamos exigir que o governo federal nos forneça as vacinas, caso contrário não haverá imunização completa da população e a pandemia não cessará. Bom dia. Obrigada Pedro pela participação. A Raquel Aguiar tem uma pergunta, secretário Secretário, tem previsão concreta da distribuição que contemple esse público prioritário?
0: Raquel, essa é exatamente é a tratativa que nós estamos fazendo com as prefeituras, porque esse esforço, sobretudo das populações que estão em áreas urbanas ou periurbanas, elas têm que ser atendidas pelas prefeituras municipais. E é esse o esforço que nós estamos fazendo nas tratativas com a prefeitura. Eu fico muito feliz já com a decisão tomada pela prefeitura de São José de Ibamá. Nós desejamos que a prefeitura da Raposa também tome a mesma decisão e nós precisamos conversar também com as prefeituras e com a, 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 as prefeituras para ver como é que nós agilizamos. Agora, as prefeituras, assim como o governo do Estado, enfrentam um problema, que é isso que eu me referi ainda há pouco, que é o número de doses que chega em cada estado. Por isso que é importante a gente observar que nós não estamos lidando com uma campanha estadual. Então, o governo do Estado não produz vacina. O governo do Estado recebe vacina e redistribui para os municípios, para as unidades de saúde, certo? E ocorre cada fase prevê uma meta de imunização. Mas aí é preciso também que chegue a vacina que atenda também essa meta. Esse é um problema que nós estamos enfrentando no Brasil e que nós temos que mobilizar a população brasileira, mobilizar os nossos parlamentares, nossos representantes no Congresso Nacional, para que torne esse assunto um assunto, um assunto principal. Não é possível vencer a pandemia sem vacina, sem renda mínima e sem emprego. Lamentavelmente, o presidente da República, de forma irresponsável e cruel, perversa, declarou que o brasileiro é uma pessoa forte, que quem sustenta a sua família tem que ir trabalhar. O problema é que quem sustenta a sua família tem que ter segurança sanitária e tem que ter emprego. Muita gente não está saindo de casa porque mora com pessoas idosas, mora com pessoas com comodidades, mora com outras doenças e com isso tem que proteger a sua família, e por isso precisa de renda mínima, de segurança alimentar. E, por outro lado, falta emprego no Brasil. Diminuiu o número de vagas, e o presidente da República até agora não apresentou um plano econômico de retomada de crescimento que valorize o emprego e a renda das pessoas. Então, dizer apenas, vai trabalhar enquanto se fica no ar condicionado é brincadeira com as pessoas. O governo federal tem que garantir vacina, tem que garantir renda mínima para as famílias que precisam cuidar dos seus em casa e precisar garantir emprego para que as pessoas possam sustentar suas famílias.
1: É, secretário, o senhor citou duas experiências é, exitosas com duas prefeituras, mas a gente sabe que no Maranhão há conflitos históricos de indígenas é, em alguns municípios. É, bom, acho que caiu, não sei se foi a minha transmissão ou a dele, queria pedir a ajuda da Lívia Lima. Lívia, é, a transmissão do professor Francisco caiu, ou foi só a minha aqui, onde estou fazendo o Jornal da Tambor? Vou pedir ajuda aqui para todos que estão nos acompanhando. Acho que caiu a transmissão do professor Francisco Gonçalves e secretário estadual de Direitos Humanos e Participação Popular. Vamos aguardar a volta dele. Queria aproveitar e agradecer pela audiência aqui da União Cigana do Brasil, Instituto Cigano do Brasil e União Ica do Brasil que também acompanha aqui de representantes de populações quilombolas e populações indígenas que estão participando. Professor voltou. Que bom. Voltei. Maravilha. Professor Francisco, a o senhor falou de duas experiências positivas com duas prefeituras, mas a gente sabe que existem conflitos históricos dos indígenas é, em vários municípios, por exemplo, Viana, houve aquele, aquela questão toda em Viana, que até com um certo deputado, deputado federal e pessoas que não consideravam ah, os indígenas lá como indígenas, é, no caso de uma dificuldade com alguma prefeitura para a vacinação dos indígenas, é, qual deve ser o procedimento? Há algum protocolo de procedimento
0: com relação à vacinação dos indígenas, ainda falando de indígenas? Flávia, nós criamos um grupo de monitoramento, ah, que é um tá. que participa a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Saúde, as organizações indígenas, inclusive organizações de indígenas estaduais e nacionais, né? é, e, ao, e ao mesmo tempo com representantes das prefeituras, para a gente ir identificando os problemas e encontrando solução. Por exemplo, o, o povo gamela será vacinado, será vacinado uhum. pelo povo essa semana, desculpe, Ontem mesmo houve uma reunião que a sede Pop participou com o distrito sanitário indígena é para tratar uma ação dos Gamela, né? E no caso vai vai tá tudo tranquilo, o planejamento tá feito, onde houver necessidade também a força estadual de saúde vai estar tá presente. Então é, é importante que a, a que levar em conta que é um que esse aqui se trata de uma ação conjunta do Sistema Único de Saúde. Nós do governo do estado não temos nenhum interesse em criar dificuldades, ao contrário, nós queremos o máximo colaborar com os órgãos federais e com os municípios na rapidez da imunização da população indígena. né Nesse caso, sempre o exemplo dos, dos Gamela, porque no caso dos Gamela é sempre importante do ponto de vista do argumento. Um os... Por exemplo, os, os Gamela ainda não vivem em território marcado. Eles deram início a um processo de identificação, então não tem definição sobre território. E, ao mesmo tempo, os gamelas também vivem... É, 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 há vários dos gamelas que vivem em área periurbana e urbana. Então, esse aspecto também, é, é, das características dos gamelas, ele é um argumento importante nas tratativas que tratam que se referem a outros povos. No caso dos dois casos que eu citei, nós estamos em tratativa com a raposa, fiz uma solicitação de reunião, estou aguardando, e, no caso aqui daquela, essa informação muito boa é, para, sobre a prefeitura de São José de Ribamá, que eu fico muito feliz com a decisão e temos todo o interesse em apoiar a iniciativa da prefeitura. É, agora, uma também, tem outras regiões que têm muito conflito com a população indígena, mas assim, não a população indígena de alguns municípios, não imuniza a população. Por exemplo, tem municípios como Itaipava, que a, a, a população indígena corresponde a um percentual muito grande da população municipal. Então lá, inclusive, conta com uma prefeitura muito colaborativa e no sentido de, de apoiar é, decisões como né? essa. Temos é importante também, por outro lado, observar que em outros municípios é, os prefeitos e, e outras organizações também têm se mobilizado e nós acreditamos que é possível superar essa fase.
1: Quero saudar a Rádio do Mojó, bom dia, Rádio do Mojó aqui presente, acompanhando essa entrevista tão urgente e necessária. Obrigada, pessoal da Rádio do Mojó. A Madalena Borges, a maioria das prefeituras são anti-indígenas, é, a, gente, a gente sabe, historicamente tem sido assim. Secretário de Direitos Humanos depois, futuramente, pode voltar aqui para conversar sobre esse anti-indigenismo todo das prefeituras. E é, professor, a professora Rosa Eliana. Já tive também a alegria de entrevistá-la, traz aqui uma denúncia, eu preciso... É, Rosa, deixa eu entender aqui, é, por que tratar Tremembé como povo não reconhecido pela FUNAI, se temos um núcleo da FUNAI para atender Tremembé e a Croá Gamela, resultado da ocupação de 16 dias nossa, Tremembé, Gamela, Cremier e Gavião, em 2007, no prédio da FUNAI Maranhão, e hoje sermos tratados em segundo plano?
0: É isso, né? Professor, alguma, algum comentário sobre isso? Rosa, tu sintetizou, é exatamente isso. Deveria ter sido dado a vocês o mesmo tratamento que foi dado aos gamelas. O mesmo tratamento que foi dado aos gamelas. E é isso que nós estamos questionando a FUNAI, porque não dá aos Tremembé o mesmo tratamento que foi dado aos, aos gamelas. Vocês né? também já iniciaram o processo, de, vocês deram a autodeclaração, vocês pediram a identificação, então, nesse sentido, é uma situação similar ao da Croaga Mela. E nesse sentido, vocês devem entrar do ponto de vista do governo do Estado, do ponto de vista da Secretaria de Direitos Humanos, nessa primeira fase de vacinação. Esse é o nosso ponto de vista. Aí você fez a síntese correta. exatamente isso que você sintetizou.
1: Corinha Oliveira comenta o importante a questão da Roseliana. Eliana. A gente pode até trazer essa pauta novamente, Caroline para cá, para a Agência Tambor, que é o canal para esse tipo de coisa. Professor, já estamos chegando aqui aos minutinhos finais, é, eu tenho a, a, a professora também, Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco, que a gente já teve a, o prazer de entrevistar várias vezes, excelente iniciativa da Rádio Tambor, participação muito esclarecedora do professor Francisco Gonçalves, parabéns. Obrigada, professora e médica também, que é uma referência hoje no Brasil inteiro, para tratar desse assunto da Covid. Obrigada, professora, pela sua presença hoje, não como entrevistada, mas como audiência. Professor Francisco, só para finalizar, nós estamos no minutinho final, queria lhe fazer uma pergunta que não vai se, ser esgotada nesse minutinho final, mas eu queria que é trazer essa pergunta. Assim. Qual é o tamanho do desafio de ser secretário de Direitos Humanos no Estado onde povos e comunidades tradicionais continuam enfrentando, problemas seculares, de negação de seus territórios, como o caso do Cajueiro, de negação, por exemplo, de so seus cultos, como no caso de Santa Rosa dos Pretos, que a duplicação da BR-135 está penalizando pessoas com suas casas. O X está sendo feito nas casas lá de Santa Rosa dos Pretos, porque a, a BR-135 vai passar, aquele lugar que tem mais de 300 anos, que os quilombolas vivem ali, Queria lhe pedir um pouquinho, a ah, professor Saiu, que pena. Queria tanto que ele falasse desse desafio. Mas ah, vamos torcer, vou dar um minutinho. Amá, obrigada, Amá pela tua presença hoje aqui. É, a gente agradece. Caiu a internet do professor Francisco, mas caso ele não consiga retomar para essa pergunta final, porque afinal direitos humanos é a pauta presente aqui, na Rádio Tambor, quase que cotidianamente, nosso compromisso fundamental é com o jornalismo a serviço do interesse público, a serviço, sobretudo, da vida do Maranhão, das comunidades tradicionais, dos povos e comunidades tradicionais do Maranhão, dos trabalhadores, das quebradeiras de coco. Por exemplo, essa semana conversamos direto com São Benedito do Rio Preto, onde, professor, o senhor ouviu minha pergunta? Ainda há pouco, o tamanho do desafio
0: Vi, esse fato é um desafio enorme. Eu, eu diria, Flávio, que estou que disponível para você me convidar para outra entrevista para responder essa sua pergunta. Que a pauta pra, não se esgota. Estou à disposição, porque, como já estamos no final do programa, não terá é. tempo para me responder essa é, pergunta.
1: É verdade. Assim, a
0: estou não para voltar e a gente conversar a respeito. Inclusive, eu acho o tema importante, uma das questões chaves hoje no, no Brasil são os conflitos socioambientais. E nós precisamos trazer à luz esses conflitos. Muitas vezes obscu ficam obscurecidos por decisões judiciais. E é importante que a gente acompanhe esses e outros conflitos que estão em curso no Brasil e no Maranhão, que são conflitos que envolvem a questão da posse da terra, que envolve a questão do direito à moradia e que envolve os direitos do meio ambiente das outras, dos outros seres que planeta, planeta conosco.
1: Pronto, pois depois, é, em nome da agência Tambor, eu já está convidado para falar sobre isso. A Martins Kellé diz aqui que a internet do secretário é também um desafio. Ele deve estar tá falando da casa dele, Kellé, não de algum lugar público. Bom, a gente vai chamar aqui de volta, sim, a gente acompanha o posicionamento é, do governo Flávio Dino com relação ao governo Bolsonaro e é preciso também que a gente acompanhe o posicionamento do governo local com relação a esses conflitos históricos no Maranhão. Professor, obrigada por dar atenção à comunicação popular, à comunicação da agência Tambor. Agradecemos pela sua participação e queríamos pedir que a sua assessoria, por favor, nos mande para abastecer a é nosso jornalismo o andamento da vacinação dos quilombolas e dos povos indígenas como é que está.
0: Muito obrigado, pessoal vacina, desejo a todos vacina mais rápido saúde para todos e mobilização dos povos tradicionais, grande abraço obrigada, obrigada a todos e a todas essa
1: pauta não se esgotou ainda, a gente vai continuar vai chamar de novo o professor Francisco Gonçalves, secretário de Direitos Humanos tenha uma ótima tarde, a gente volta segunda-feira, um abração morreu, Maria